0: Hola amigos, bienvenidos a esta emisión de Día Martes que se hace en medio de una tormenta bélica como estaba anunciado, que va a crecer, no, no se hagan ilusiones y estamos con Nicole Rodríguez, como de costumbre Hola martes. Fernández vamos a, Probablemente vamos a entrar buena parte, o casi todo el programa no solo a la guerra allá sino que a las repercusiones en Chile, porque finalmente sacó la voz Boris escuchó lo que decían sus patrones el Partido Comunista y ahora pudo decir algo. Así Entonces, es. A esta antes se mantuvo en un silencio que estruendoso comparado con lo que hablaron otros dignatarios americanos. Pero antes de todo esto, voy a los puntos que les hago siempre, partiendo con Ignacio, que está esperando, si usted no lo ha hecho, su ayuda, que consiste en mandarle plata al papá Haciéndole una transferencia en esa cuenta que aparece a mi derecha. Eso es, no les cuento más, ya saben. Segundo, este jueves hay flamenco, está siendo súper exitoso estas reuniones de flamenco en la Casa del Jamón. Se corrió la ola la gente lo pasa bomba, come, porque es un restaurante, o sea que usted... Lo logra todo, un fin de semana, que ya para mucha gente empieza el jueves, te tiene un lugar donde comer rico, escuchar y ver flamenco, seguridad, porque hay un estacionamiento subterráneo a 50 metros y menos de la Casa del Jamón, que está en Tenderino 171. Así que, qué más les digo, vayan reservando mesa. Lo tercero, aquí caigo en lo personal, pero ¿qué quieren que les haga? Mis libros en elvillegas.cl slash tiendas están disponibles, todavía quedan ya muy poquitos no sé cuánto, no, lo, no, no me han dado la cifra, pero ya lo voy a averiguar y mañana les cuento. Y los amigos de los animales, no se sé quién, con los puros discursos, ayudan a la Unión de Amigos de los Animales haciéndose socios, o por último, mandando una o dos veces un aporte, o mandándoles comida para que mantengan a estos animales. No olviden que la Unión de Amigos de los Animales no es una fundación, así que no recibe platas raras de ningún ministerio, solamente la plata que pone la gente que está con ellos. Dicho eso, Vamos a ir a este tema, tengo un par de datos, vamos a, vamos a ir al tema de la guerra. Les quiero contar, para que se hagan una proporción de lo que está pasando, que la guerra que hasta el momento fue la más difícil que tuvo Israel, que fue el 73, la guerra de Yom Kippur, los israelitas sufrieron 600 bajas de militares solamente, porque esto fue una guerra, digamos, decente esa, soldados contra soldados, por último y perecieron 600 que para la población que tenía en esa época creo que eran 5 millones Israel fue un golpe hagan a ustedes la proporción eh, eh, es mucho ahora en puros civiles están pasando los mil o sea esto ha sido mucho pero mucho más brutal que la guerra de Yom Kippur desde el punto de vista de las bajas y yo le quiero plantear al tiro al Nicola un tema que en este momento va va a emerger cada vez con más fuerzas. ¿Qué, ¿Cómo se las va a arreglar Israel con el tema de los secuestrados? Esa es la gran cuestión. Entiendo que son más de 150, pero aunque fueran 100 nomás, 100 es un número alto. Piensen la situación que vive Israel con eso. ¿Cómo, cómo se las arregla? Nicole, yo tengo aquí todo un análisis, pero prefiero escuchar primero lo que tú tienes que
1: Claro, y tengo el contexto que, que desde ayer, desde el sábado, en realidad, que estoy viendo las respuestas, lo que se dice en los medios de información, lo que responden también los partidos políticos en Chile, mucha desinformación, mucha ignorancia, también así como lo demostró el gobierno cuando respondió eh, de una manera muy voluntarista con un comunicado que se equivocó y se equivocó porque intentó al tiro, concluir que esto se trataba de una intifada, de la misma disputa territorial de siempre que hay eh, entre palestinos e eh, israelitas eh, en Cisjordania. Y esto desde un principio no fue así, yo eh, soy mala para tuitear, pero por primera vez vi tanta eh, reacción eh, absurda que eh, tuiteé, Fernando, yo no lo hago casi nunca, no me gusta esa manera de comunicarme, para eso tengo los programas y lo hago de otro, en foros, en otras manera, pero el ataque del día sábado que tú diste los números que va a ir subiendo ¿eh? fue un ataque histórico de más ya de en, en, solo en Israel más de 700 muertos eh, más de 2000 y tanto heridos varios heridos graves desaparecidos calculan 200 esos desaparecidos que se calculan que están siendo prisioneros y secuestrados por jamás solo en el festival de música que estaba al sur de Israel donde había una diversidad de nacionalidades tremenda, 250 jóvenes muertos. Y me parece que esa diversidad de nacionalidades también nos dice algo del de mensaje que está mandando eh, Hamas, de la diversidad en la cual se vive en Israel también, tanto que hacen esta caricatura de este, ta, este Estado. Eh, de este estado de violador de derechos humanos, este estado eh, prácticamente que lo plantean como el punto negro del de, de Medio Oriente cuando es todo lo contrario. Pero ¿qué tenemos acá? Y de ahí voy a ir al tema de eh, los secuestrados y, y de los prisioneros, porque eso habla de la lógica del de ejército y de la lógica de la política Israel que es la lógica occidental. Después voy a entrar en este tema, pero hace más de 20 años atrás recuerdo que en Rusia tomaron como rehenes a un jardín infantil. Y eran unos separatistas rusos. Fue hace 20 años atrás. ¿Llenos? En... Exactamente. Y tomaron un jardín infantil con los niños adentro del jardín infantil y las parvularias adentro del jardín infantil. Y me acuerdo que varios analistas... Esto estaba transmitido en vivo. Fueron las primeras transmisiones en vivo de suceso. Ahora todo parece prácticamente que uno lo estuviera viviendo como una película que se está pasando en directo. Pero en esa época no era tan tan eh, normal, y algunos analistas de algunas cables, incluso acá en Chile, decían, bueno, ¿cómo lo va a hacer? En esa época estaba Putin, ¿cómo lo va a hacer Putin? Eh, teniendo de rehenes a niños y a, 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 a rusas que están trabajando ahí y, y gente joven que son finalmente civiles e inocentes. Y me acuerdo que solo un analista internacional en Estados Unidos dijo, acá las lógicas son distintas. Putin va a entrar con su ejército va a matar a los separatistas chechenos estos terroristas, eran terroristas por lo demás y si hay bajas va a ser un efecto colateral pero el, el, la prioridad número uno es sacar a esos a esos terroristas de ese territorio y así fue lo que hizo recuerdo que era una toma de un número menor entiendo que fallecieron uno o dos civil, civiles adultos los niños, gracias a Dios, no fallecieron pero las lógicas de algunos Movimiento, y en este caso algunos ejércitos que no son las lógicas occidentales con respecto a los efectos colaterales muy distinto a las lógicas occidentales con respecto al cuidado y al valor de la vida ¿por qué tomaron rehenes civiles? porque saben perfectamente que esa es la única manera que tienen de limitar de, par, no sé si paralizar la palabra no, no creo que sea correcta pero de ir limitando la reacción militar de Israel sobre Gaza porque en las lógicas del ejército israelí y de la política israelí va a ser siempre cuidar a sus ciudadanos y a sus civiles, así como también avisan antes eh, sobre el eh, lanzamiento de cohetes. ¿Qué es lo que hizo jamás hoy día? Me voy a ir a, 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 lo, a lo más contingente y después voy a ir al análisis para atrás. Lanzó algunos mensajes por redes sociales diciendo que si llegan, mira, mira lo curioso, si llegan a tirar cohetes o a destruir edificios sin avisar, por cada cohete iban a matar en vivo a tantos secuestrados y a tantos civiles. Es decir, ya le está avisando a Israel y está intentando dejar como culpable al ejército israelí y a Israel con respecto a la reacción si es que tiran cohetes sobre Gaza sin avisar o sin casi prácticamente eh, a darles tiempo de escapar a los terroristas. Eh, esa es más o menos la lógica que te estoy explicando sobre tu pregunta Fernando, si tú quieres le haces tú una continuación y yo voy después con varias cosas que tengo que decir desde que ocurrió esta, esta nueva guerra, que para mí no es una nueva guerra es una extensión, pero eh, desde que ocurrió este nuevo suceso desde el sábado
0: Bueno, voy a examinar la lógica que dice Nicole que ha regido y que rige supuestamente en el mundo occidental y que lo voy a hacer poniéndolos a ustedes en un caso, voy a poner un ejemplo en blanco y negro. Supongamos que Hamas hubiera secuestrado hasta 100 o 150 personas o 200 sin matar a nadie. Como han secuestrado antes a uno o dos soldados y después han habido negociaciones y todo. Supóngase que hubieran raptado hasta 100 personas. Bueno, habría sido una situación tremenda multiplicada por 100 de lo que son estos secuestros normalmente y habrían habido de todas formas alguna clase de negociaciones a regañadiente pero las habría habido en esa situación pero pongámonos en las situaciones que se está viviendo ahora en que ya hay dice Nicole 700 la última noticia que tengo yo es más de 1000 pero da lo mismo, si sí. hay 700, 1000 sí. una cantidad grande y van a haber más cambia completamente el cuadro 100 raptados en un contexto de que no hay más víctimas, son 100 raptados, es el foco principal. 100 raptados en el contexto de miles de víctimas es completamente distinto. Se convierten en una fracción de las bajas que ya está sufriendo y que ya sufrió el Estado de Israel. ¿Me comprenden? Es muy distinto. Por ese lado. Por otro, el Estado de Israel me parece a mí que ha decidió que ya simplemente tiene de una vez por todas que aniquilar a Hamas la última declaración que hizo eh, Netanyahu hace, un, hace unos minutos atrás, dijo que estos bombardeos eran solo el comienzo y que va a haber una acción de destrucción de Hamas que va a ser recordada por generaciones. En ese contexto, me parece a mí que no importa lo que diga, el gobierno israelí va a seguir adelante y va a probablemente con mucha dificultad y dolor va a considerar a los secuestrados como parte de estas víctimas que ya ha tenido, porque no le queda alternativa. No pueden negociar en este momento con esta gente que ha cometido esta brutalidad en escala gigantesca, que es una operación militar, no un acto terrorista, una operación militar por su escala. No pueden. Del mismo modo Voy a retroceder a la Segunda Guerra Mundial. Cuando los aliados bombardearon algunas ciudades alemanas y mataron a miles de alemanes, sabían perfectamente que habían ahí prisioneros aliados. Hay una novela de Kurt, de, de Kurt Vonnegut que se llama Slaughterhouse, o sea, Matadero, donde cuenta, porque él era uno de esos prisioneros que estaba en una de las ciudades que arrasaron los, los aliados, murieron muchos prisioneros ¿Creen ustedes que los aliados no sabían que habían prisioneros ahí? Dejaron de bombardear, considerando que habían razones militares que hacían que esas personas que iban a morir, sus camaradas de lucha, eran parte del cuadro general de todas las bajas que ya había tenido los aliados en la guerra con Alemania. Entonces, yo no sé lo que va a pasar, efectivamente, en una de esas se va a negociar igual, de, probablemente en forma secreta, porque estas cosas no se pueden decir, porque sería mucho la debilidad para Israel... Pero es probable que no. Esta vez se ha generado una situación diferente, Nicole, totalmente diferente por la escala, por la Voy complicidad a a del ataque. Y en una de esas se dice, bueno, terrible es decirlo, pero esas 100 personas raptadas, hagamos cuenta que son parte de los mil que ya mataron y de los mil que van a matar más adelante probablemente. Eso puede suceder.
1: No, no lo sé. Según las declaraciones que vi, todavía todavía están estabilizando la, la parte del sur y ya empezaron desde el norte, desde el Líbano, Hezbollah, a bombardear desde el norte. Pero yo quiero poner un poquito de contexto porque leyendo, viendo las repercusiones, viendo lo que se entrega, lo que se entrega como información y, y bueno, a pesar de que en Chile, como te decía Fernando, y tú lo, lo hablaste en parte en el programa de ayer, hubo como una, un voluntarismo, un facilismo, un simplismo por inmediatamente posicionar esto. Eh, como la causa palestina, con el mismo relato de victimización del pueblo palestino, etcétera, Esto es completamente distinto. Jamás no quiere un Estado palestino, jamás quiere conquistar territorio para establecer un Estado fundamentalista islámico. Hoy día eh, uno de los fundadores de Jamás lanzó un mensaje diciendo que el planeta tarde o temprano va a estar bajo nuestra ley y acá no entra ni siquiera... Los, los palestinos cristianos, los palestinos católicos, evidentemente no entran los judíos, sino que simplemente entran quienes se someten a su fundamentalismo islámico. Por lo tanto, eh, no confundir lo que pasa en la zona de Franja, en la, en, la, en, la, en, la, en la zona de Gaza, perdón, con Hamas, que se lo tomó hace más de 15 años, que por lo demás tiene una disputa con la Asociación Nacional Palestina, le mataron a un ministro, que visitó Gaza, a la Asociación Nacional de Palestina. Por lo tanto, la disputa también es territorial, en, de poder más que territorial, entre Cisjordania y la franja de Gaza tomada por este grupo terrorista. Y desde ahí vino el ataque. Por lo tanto, hablar de la causa palestina acá, me parece que simplemente tratar de forzar un argumento para seguir levantando una, una causa. Imagínense que Mahmoud Abbas Jabas, no llama a elecciones, no solamente porque se perpetúan en el poder y porque allá no funcionan las democracias, y no funciona nada que sea elección popular, no ha llamado a elecciones que le correspondía en mayo porque tiene susto, tienen terror a que jamás se tome Cisjordania. Entonces, ese es más o menos el, el, el panorama de quiénes son los que en esta oportunidad atentaron contra Israel en una escala mayor, en una escala militar, como tú lo explicaste muy bien en el programa anterior, en... en, en eh, en, en un territorio que finalmente, en toda esa zona de, de Gaza, que Egipto ni siquiera la quiere tocar por los problemas que trae, se ha terminado convirtiendo en una base militar para Irán. Ha sido la manera en que Irán se acerca geográficamente al territorio eh, de, de Israel. Entonces, solo esto es comparable, ya casi estoy de acuerdo en algunas comparaciones que se han hecho con lo que se vivió el día sábado es comparable a un 11 de septiembre eh, con el atentado que hizo Al Qaeda, es comparable estamos hablando en distintas magnitudes en distintas fases, algunos lo compararon, lo, lo compararon con Pearl Harbor pero el haber penetrado el territorio israelí ya es eh, un, un ataque y una declaración de guerra no es Israel el que le declaró la, la guerra a Hamas, sino que el, el puro haber penetrado y haber hecho este nivel de atentado eh, es simplemente esa declaración de guerra. Ahora, vamos en distintos niveles. Es tan complejo, es tan complejo, voy, es tan complejo el panorama del Medio Oriente que a veces cuando uno lo trata de resumir, dice, bueno, pero ¿cómo no mencionaste esto? ¿Pero cómo deja fuera esto? Vamos a, yo lo voy a tratar de, de comprimir mientras ustedes entiendan que siempre se dejan de lado algunos otros factores que igual están intercediendo y que son importantes.
0: Voy a un bloque comercial y luego escuchamos a Nicole contarnos eso. Ya sabe por muchas razones el, el tema bastante bien. Amigos, Camerp, ERP, ¿qué es lo que es? Es un software financiero para empresas de todo tipo, tamaño, que lo hace todo. Contable, administrativo, eh, facturas electrónicas, revisión de estado financiero, control de stocks físico, procesamiento de remuneraciones, eh, integración con los bancos integración con el servicio de impuesto interno, todo, 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 con Came ERP. Yo le sugiero, si usted tiene una empresa y de repente, como ocurre a menudo, incluso en empresas grandes, tienen problemas graves de administración, de pérdida de datos y de, de espelote, que se ponga en contacto con ellos, aquí están los datos para que instale este sistema en su empresa. Continúo con entrenainglés.com una academia de inglés gestionada por profesores de inglés que está ofreciendo clases online que son muy eficientes y que ahora está con un paquete, un curso que consiste en 24 clases más 4 de conversación por 418 mil pesos, amigos míos, hagan la división, sale súper económica las clases hechas por estos profesores y usted va a terminar sabiendo inglés, se lo doy garantizado. Y si no, aquí está mi pecho, como Bernardo Higgin, entrenainglés.com. Cualquier consulta, manden un mail a coordinación.com. Sigo con edifito. Esta vez es un software para edifito.cl, para edificios, para la administración de edificios en todos los aspectos. El aspecto físico, las cosas que hay que hacer en un edificio. Desde lo más simple, la limpieza, mantención de ascensores, etcétera, los temas contables y administrativos, los empleados, los salarios, la remuneración, las cotizaciones, todo, todo, todo en este software integral que se llama Edifito y que se está usando en miles de edificios en América Latina, por algo será. Continúo con tu tuasesoriatributaria.cl, fundamental amigos, un grupo de profesionales que le, empresa, que le ofrecen a su empresa asesoría contable y tributaria con un equipo multidisciplinario. Le ven el tema de la contabilidad de forma completa, preparan su estado financiero, ven el tema de la tributación de la empresa y de, el y de ustedes, de los dueños, los ejecutivos, eh, es un tema complicado, es un tema que más vale la pena no equivocarse porque empiezan a llegar los mails de Servicio de Impuesto Interno ya una joda, así que póngase en manos de tuasesoriatributaria.cl y termino. Paciencia, Nicole, ya, ya, ya. Termino con mi clima. Ojo, ya hoy día yo cuando salí a regar casi me derretí. Lo, el sol está, pero tremendo. Está con una actividad solar que nadie se la había esperado. Está para quién les cuento, vamos a tener un verano pero de la grandísima, así que vayan instalando estos sistemas que son de lo mejor del mundo la mejor instalación, la mejor mantención, por eso que han ganado premios Mi Climo ha ganado ya dos premios Mi Adelante Nicole
1: Sí, voy a, a retomar diciendo el, el contexto y, y, y tratar de resumirlo y por qué creo que es importante algunos dirán, bueno, es, es una más de los conflictos del Medio Oriente, lo que pasa es que si no entendemos lo que está pasando en, en Israel en este minuto, así como si no se entiende lo que está pasando en Rusia y Ucrania, entonces es no entender hacia dónde va el mundo. Y por eso me parece importante y relevante darle una mirada a lo que estalló el día sábado. Tomaron a... hubo uh, paracaidistas, estos parapentes de Hamas, estos terroristas que eh, entraron a este festival de música, que, donde se citó, donde habían nacionalidades, pero de todo el mundo. No, no es eh, una, una situación que fue espontánea. En ese festival de música, con 250 jóvenes de distintas nacionalidades, donde se tomaron prisioneros, personas de distintas nacionalidades, no solo mataron a 250 jóvenes, sino que de ahí tomaron prisioneros, es darle una advertencia a Occidente. Esto no es una guerra particularmente contra el que lo es. Pero si lo lleva a otra escala, esto es un aviso occidente. En junio del año 2023... Irán firmó un acuerdo de cooperación militar con Rusia donde cada uno reafirmó sus intereses. Y dentro de los intereses de Irán, acuérdense que Irán está prestando la ayuda militar a Rusia, dijo que este año Estados Unidos entenderá que tiene que salir del Medio Oriente. Israel es el emblema de lo que podría ser eh, no sé si Estados Unidos, pero de esas democracias sí. occidentales que entendemos puestas en territorio del Medio Oriente. Por lo tanto, afectar e invadir Israel y eh, eh, bombardear Israel, es un aviso occidente decirle acá en el Medio Oriente no sigan metiéndose. ¿Y por qué termina siendo relevante en esta fecha? Hace tres semanas atrás, si ustedes revisan los discursos de distintos presidentes de países árabes, pero me voy a concentrar en el discurso de Netanyahu, Advirtió de Irán, pero el eje principal del discurso de Netanyahu tenía que ver con el nuevo Medio Oriente. El nuevo Medio Oriente que describía Netanyahu en ese discurso a la ONU, en el plenario de la ONU, tenía que ver con que estaban a puertas de firmar un acuerdo de paz con Arabia Saudita, que es hegemónico en el Medio Oriente y que por lo demás ha sido uno de los principales financiistas de estos grupos sunitas, que son Hamas y Hezbollah. Para que ustedes entiendan la diferencia, en Irán hay una mayoría chiquita y entre ellos no se soportan y también tienen eh, guerras para ver quién predomina uno sobre el otro. Ese acuerdo de paz que incluye a otros países árabes iba a llevar al Medio Oriente hacia una nueva era y ese fue el eje principal del discurso de Netanyahu. Entonces, no solamente un aviso a occidente, sino que también esta eh, declaración de guerra a Israel es un aviso al resto de los países árabes con respecto a quién ronca en el Medio Oriente y cómo se tienen que hacer las cosas en el Medio Oriente. Por lo tanto, es, una, una, um, es un estallido que vuelve a decir que acá se está conformando un eje y ese eje tiene que ver con estas potencias dictatoriales con estos regímenes como son en Irán en el Medio Oriente y Rusia en Ucrania, combatiendo en Ucrania por otro y con China que está callado en este minuto pero que conforma el gran eje hacia donde va el mundo entre Rusia, Irán y China si me extiendo un poquito más porque decía que me parece que no es una nueva guerra a mí me parece que es una prolongación de lo que estamos viendo de la invasión de Rusia a Ucrania con respecto a avisarle a occidente que no puede extender la OTAN, que esos territorios son de ellos, y esto es una prolongación de aquello ahora con un polo en el Medio Oriente, con el protagonismo de Irán. Más o menos eso es lo que quise resumir, Fernando, ahora te, te dejo el espacio.
0: Bueno, yo cuando cuando estabas contando tu, esta visión tuya, recordé ese principio que se llama la navaja de Ockham, ¿has oído hablar de él?
1: Claro que sí.
0: El principio de Ockham, o sea, la navaja, la navaja de Ockham, que Cortar todas las explicaciones muy complejas y dejarlas más simples. Puede ser como tú dices, pues todo puede ser en este mundo, como decía un amigo, todo puede ser. Todo es posible o todo es imposible. Yo trato de verlo un poco más simple. Creo que esto no es una prolongación de una guerra, porque esa es una manera de hablar. O sea, tú puedes decir, por ejemplo, que la Segunda Guerra Mundial es una prolongación de la primera, y en cierto punto alguien podría decir sí, efectivamente. Pero cada guerra tiene sus propias especificidades, y por lo tanto tiene sentido verlas como una nueva guerra eh, para no caer en alguna complicación y violar el principio de la navaja de Ockham, que yo soy adicto al, al principio de la navaja de Ockham ir por lo más simple y lo más directo. Es, es, es un tema complicado. Yo, en primer lugar, no pienso que haya habido en el ataque a esta gente que estaba en este festival, un intento de darle una señal al mundo, porque había muchas nacionalidades, porque en realidad eran todos judíos los que estaban ahí. Pueden ser personas que venían de distintos países, pero judíos. yo Dudo no, que yo... haya habido un gentil. Ahí habría uno de muestra. Era una fiesta judía, y habían judíos que habían ido de Alemania, había esta chica que murió, creo que murió ahí, chilena. Alejana. Eh, pero, son, pero esta gente fue ahí a matar judíos. Fueron a matar judíos y mataron judíos. No fueron a matar a gente de distintas nacionalidades. Eso no, no lo creo, eso no, no me parece. Creo que lo más simple es que fueron a matar, ahí donde había gente reunida al aire libre era, era, era la era papaya matar, po. Era papaya matar. Ahora, esto, esto de que hay un eje, por supuesto que hay un eje hasta cierto punto, estas cosas son muy complicadas, muy confusas hay un eje en ciertas cosas y no hay un eje en otras hay matrimonios de conveniencia ahí, Irán con Rusia un matrimonio de conveniencia no creo que estén involucrados dos mundos tan distintos como el de la cultura musulmana de Irán y la, y la de Rusia estén en algún plan conjunto, lo veo imposible pero sí pueden en un momento dado cooperar, los países de repente cooperan en alguna cosa y están cooperando en términos de armamento y cosas como esa. Probablemente los rusos están ayudándolos en el tema del desarrollo nuclear, que es bastante más complicado que simplemente tener uranio al noventa y tantos por ciento. Hay un tema muy, pero muy, pero muy complicado de cómo llevar a cabo la detonación. Ese es un tema de altas matemáticas muy complicado. Eh, yo, creo, yo, yo lo veo en simple. Esto es simplemente un grupo, un ejército que quiere destruir Israel, que puede tener y tiene el apoyo de Irán, que quiere destruir Israel. Los chinos, no sé cómo meterlos en esta ecuación, los chinos son bastante oportunistas en sus políticas internacionales, allí donde pueden obtener alguna conveniencia se meten, y por eso que estuvieron participando en esta reanudación de relaciones entre Irán y Arabia Saudita, porque les convenía, pero no sé si hay algo más, un eje, se irá viendo eso, se irá viendo, Nicole, con el paso del tiempo que se vayan agarrando las cosas, los ejes además se pueden desarmar, tal como se arma, se pueden desarmar cuando yes. sean otras situaciones. Ahí en esto la historia sirve mucho, porque cuando uno observa, por ejemplo, lo que fue el resultado de los ejes que se formaron o de las alianzas que se formaron en las guerras anteriores, ahí uno se da cuenta de que estas cosas son mucho menos monolíticas o coherentes de lo que podrían parecer cuando uno las trata de entender y aplica mucho a la razón, como creo que has hecho tú, sin ver el elemento de accidental, de oportunismo y de mera coincidencia o sincronía entre cosas que también ocurre a veces hay mera sincronía y no armonía o concertación pero como sea hay una cuestión que está clarísima ahora rugió el león de Judá y va a quedar la cagada es decir lo, el Estado de Israel no se va a detener ahora y por eso te decía que el, el asunto de los rehenes adquiere otro color probablemente, por supuesto no hay nada seguro, probablemente adquiere otro color ahora, dada la magnitud de la matanza que ya ha habido, dentro de la cual los rehenes se convierten en un capítulo más. Fíjate qué horrible lo que estoy diciendo, pero es así. Ya no es el soldado o los 100 que raptaron, sino que son 100 dentro de un cuadro general de matanza indescriptible. Y si consideramos además los objetivos de aniquilar a más, que tiene el Estado de Israel, que es una resolución militar absolutamente entendible, se me hace difícil imaginar que van a hacer como otras veces van a pararse y dejar que vuelvan en la próxima oportunidad a atacar por las vidas de estos rehenes. Se me hace difícil. Por supuesto que van a intentar rescatarlo y van a haber operaciones, pero no van a detener la máquina militar que echaron a andar por los rehenes. De eso estoy en un 75% convencido. Dejo el resto como margen para los accidentes históricos que siempre ocurren. Sí,
1: pero, pero, pero hay algo cierto, que la capacidad militar de estos grupos ha estado robusteciéndose, son mucho más fuertes que antes. Mm. Hay, hay que dimensionar. Lanzar 2.200 cohetes en un día eso significa recurso eso significa preparación, eso significa desarrollo, eso significa que estuvieron planificando esto por meses de una manera muy sigilosa que pudo eh, pasar por alto la inteligencia israelí. Y por ese lado que también hago este nexo con Occidente, Fernando, en el sentido que la vulnerabilidad de la inteligencia israelí, del ejército israelí, el haber sido pillado de sorpresa con este ataque histórico, significa también la vulnerabilidad de occidente en parte. Claro. Israel finalmente es el representante de, de, de esa parte del mundo. Y cuando hablo de los ejes, es lo que ocurrió un poco con la invasión de Rusia a Ucrania. Cuando tú no eres claro en tu posición de condenar las invasiones o de condenar los ataques y relativizas, como se hizo acá, de una manera muy voluntaria, para decir, es que hay un contexto así como se hizo en octubre del año 2019, hay un contexto el pueblo palestino, acá dejen de lado el pueblo palestino porque el pueblo palestino sufre con jamás y sufre también con la opresión de sus propios dirigentes entonces dejemos de lado el sufrimiento del pueblo palestino porque pareciera que a sus directivas no les importa, es una excusa. El tema es que cuando se relativiza de esa manera y se trata de encauzar para poder hacer una declaración que quede bien con el Partido Comunista, con la izquierda, con algún una, con la comunidad palestina acá en, en, en este país, te posicionas en el otro eje. Hoy es claro que Chile está con Ucrania. Eh, al parecer el presidente Boric hizo buenas mías con eh, Zelensky, a pesar de que en el Congreso casi no lo dijeron, no lo dejaron hablar, pero hoy el que no está con Ucrania está con Rusia. Esto es lo mismo. Al hacer estas declaraciones, el gobierno chileno y en la... La, el, la equivocación del ministro de Relaciones Exteriores en, en, en esa declaración, que me extrañó, ¿eh? pero destemplada y parecía como llena de ignorancia, al hacer esa declaración nos posiciona en el eje Irán-Rusia-Corea del Norte. El resto de los países, si ustedes revisan las declaraciones, no hubo ningún matiz de los países europeos, ni de Estados Unidos, incluso ni de Argentina, ni incluso ni de Brasil. Gustavo Petro, uno de los presidentes más izquierdistas, junto con Boric en la región, y primero hizo una declaración condenando absolutamente lo que estaba pasando. Parece que después lo presionaron y tuvo que, que poner esa, esas matiz, esos matices que llaman. Pero acá el no hacer una declaración contundente y relativizarla te posiciona en otro eje yet. por eso digo que es importante el contexto porque hacia allá más menos va el mundo y en algún minuto los países se van a tener que definir ya no existe eso de los neutrales, del buenismo porque esa política se está acabando y ¿qué es lo que hizo el presidente Boric? que le decían bueno, que no habla, que no habla bueno, su silencio habla por sí solo se escondió detrás de Carmen Hertz. Sí. Carmen Hertz, que hizo una declaración aparte del Partido Comunista porque criticó las muertes de civiles, eso un poco se diferenció del Partido Comunista, dijo, bueno, la causa no, sí, de Palestina no, no tiene que ver con él. Yo creo que es. no, pero algunos pensaron que sí. <risa> Habló de las muertes civiles y que había que condenar. El presidente Boris se esconde detrás de Carmen hertz porque es comunista, entonces no le pueden decir nada, y dice, estoy de acuerdo contigo, Carmen. Más o menos esa fue la declaración de nuestro sí. presidente.
0: Bueno, mira, ya veo que entraste al tema al tema de las reacciones en Chile, que vamos a seguirlo. Eh, lo de las contextas internacionales, por supuesto, es un tema más complicado. Lo dejaremos para el jueves, quizás. Ahí se van a ir aclarando más las cosas, ¿no? Porque esto sigue. Pero mientras tanto, amigos, les cuento lo siguiente. Edisur, amigos, los está esperando en Compañía 1025 con un montón de títulos de gran calidad, yo les quiero mostrar uno que tengo por aquí. Y yo sé que algunas personas lo han comprado porque me han mostrado videos en que me saluden y muestran el libro que es este, de un escritor que ya traté, uno de mis, de uno de mis domingos dedicados a escritores, Enrique Gunster, muy poco conocido. ¿Son más conocidos algunos? Algunos, iba a decir, ya, no importa. Enrique Gunster vale en boca, muy entretenido, súper entretenido. Este personaje escribía muy bien. Y. Esos son algunos libros que tienen en Edisur, así es que amigos, ya saben, Compañía 25 Continúo con Autowolf, que va a su casa, un equipo de profesionales.
1: y. Tosa nomás, tosa. Mi
0: madre, cuando mi madre era muy, de repente decía, me, te sentía toser y dice, revienta de una vez por todas. Qué amorosa. Bueno, eran las romas de mi mamá que sí, tenía un aún más negro que el mío Auto Wolf va a su casa con unos profesionales y le arreglan la carrocería del auto y se la dejan como nueva la carrocería, dije, abolladuras, pintura todo ese tipo de temas en 24 horas y delante suyo es una oportunidad única para estar tranquilo usted que el trabajo es de primera como obviamente es y está garantizado por un año yo hice ese trabajo y quedó el auto mío que parece nuevo y tiene como 23 años Misión imposible. Pues, lo tengo parado, no sé cuándo fue la última vez que abrí una puerta ese auto. Continúo con kmillas.cl y compra sus millas acumuladas por sus vuelos. Atención, Nicole, y pagan bien. Incluso aumentaron los pagos. Es muy conveniente porque resulta que ustedes se creen macanudo porque tiene como no sé cuántas miles de millas acumuladas, pero de repente las empresas las eliminan. O, y tienen toda la razón, porque si no se van a la quiebra, eliminan y usted se queda con cero. Entonces, antes que pase, cuando todavía están vigentes sus millas, vaya acá a kmillas.cl y véndala. Bueno, lo de Herst, que tú mencionabas, yo también lo tenía anotado acá. Es interesante. Ah, perdón, que, adelante. No, está bien, está bien, sí los temas no son de nadie. Eh, el silencio de Boris, que se quedó callado mientras todo el mundo hablaba, yo dije, bueno, este hombre, ¿qué está esperando? No quiere meter las patas, porque abre la sanguchera y mete las patas. Y estaba esperando lo que decían los patrones, pues si él es un empleado. Tiene que ver qué es lo que dice el patrón el Partido Comunista. Y el Partido Comunista lo dijo a través de una miembro de ella que es judía. Carmen Herz es, Herz es un apellido judío. Es judía, entiendo. Entonces. Que
1: el Partido dijo, Comunista sacó otro comunicado. Después ella sacó uno de ella.
0: Ah, sí, ¿eh? bueno, entonces, significa que se sí, pero... un poquito. ¿independizándola, Carmen Hirsch. Eh,
1: hizo un matiz.
0: Hizo un matiz, un matiz, hasta por ahí. Igual, lo primero que mencionó es la, la, la validez de la causa judía y después dijo eso sí, igual esto no puede aceptarse. No puede es inaceptable, o sea, realmente habría que ser muy carajo para, para empezar a aceptar que llegan unas personas a un departamento, una casa y empiezan a matar a todo el mundo. Eso es inaceptable, no lo hacían ni las SS esa cuestión. Bueno, estos gallos perfeccionaron las SS. Pero, Igual Boris agregó algo más. Dijo, sí. abro comillas, redoble de tambores, nuestra solidaridad sí, con las víctimas de la violencia sin distinción. Y eso es una soberana, iba a decir huevada, pero como hoy día quiero estar cuidadoso voy a decir una soberana tontería, porque evidentemente que merecen distinciones las cosas todas, y aquí especialmente. No es lo mismo ir a matar a sangre fría a un niño que está en un baile a la persona que muere porque lamentablemente los terroristas lo tenían ahí junto con ellos mientras caían las bombas de los aviones israelitas. Son muy distintas. Y si el señor Boris no es capaz de hacer una distinción tan simple, significa que es aún menos inteligente lo que yo ya sé que es, que es poco inteligente. Porque es evidente. Si la gente no la mide con lo que dicen, con lo que hablan, con lo que escriben, con lo que hacen, más o menos uno lo va ubicando. Y yo ya lo ubiqué a este caballero, pero aquí lo tuve que bajar un par de grados más. Sin distinción. ¿Cómo que sin distinción? Si aquí este es un tema de distinciones de arriba a abajo. Como mínimo, es una frase vaga y vacua, es una frase de cura parro con la Mise 12, una frase que no significa nada, una frase cobardes, finalmente. Pero no cuesta nada decir que uno está con las víctimas y con eso, igual a todo, ¿no? ¿Víctimas de qué? De un rayo, de un accidente, de un balazo, de una guerra. Solidario con las víctimas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Exacto. Por Diosito Santo, Nicole, explícame qué puede significar esa soberanía idiota.
1: Más que explicarte, yo voy a hacer otra pregunta. Yo, eh, en, en, en respecto a las declaraciones que se han dado en Chile, de distintos partidos políticos, de, de políticos, etc. Y efectivamente tú lo explicaste en el programa de ayer, Fernando, que la izquierda radical, el Partido Comunista, siempre han tenido una afinidad con la causa palestina. Eh, esto es contra el imperialismo, y bueno, por una serie de causas y de razones eh, han tenido afinidad. Pero a mí me parece que en Chile que esta causa no estaba tan arraigada en algunos partidos políticos ni en algunos políticos, es válido preguntarse cómo es que una causa tan lejana a nosotros termina siendo tan relevante para algunos políticos, partidos políticos de izquierda principalmente, algunos candidatos presidenciales como el señor Jadwe, que es palestino, pero por último preguntar por qué es tan importante y siempre lo tiene como en la agenda, como, como en primer lugar. No tiene y quizás una explicación, y yo lo voy a dejar abierto y le voy a preguntar, porque no lo sé. Así como las causas a nivel internacional las han tomado la izquierda, la causa del cambio climático, la causa de los pueblos originarios, etcétera, tienen un intenso lobby internacional. Junto con ese lobby hay una inmensa cantidad de dinero dando vuelta para financiar estas causas. Y entonces la pregunta es válida: si es que de esa causa palestina les llega plata a estos candidatos Uy. a partidos políticos y a políticos para que una y otra vez la estén avivando, incentivando hablando y incluso en un contexto en el cual no tendría ninguna importancia tiene una importancia en el contexto internacional, pero no como política interna y la pregunta está ahí porque yo creo que en Chile la ruta de los dineros a partidos políticos y a políticos las rutas internacionales de dinero se sigue muy poco
0: los países petroleros que son árabes no hayan que hacer con la plata. Compran cádiz y la que enchapados en oro, y no estoy bromeando. Así lo hizo una vez uno de estos príncipes que son. Claro, viene de ahí mucha plata. Así que es bastante rentable ponerse un pañuelito aquí y hablar de la causa palestina. Viene plata, obviamente. Además, es un tema como dicen los franceses, comme il faut, o sea, como debe ser, el tema que está en el discurso políticamente correcto. que claro. caer una causa maravillosa. Incluso cuando no corría tanta plata, o todavía no empezaba a correr, no se había organizado la máquina, el, el cauce, como el cauce de la delincuencia, el, el cauce del dinero no se había construido. En los años 60, cuando yo era un nene, también existía la causa palestina, y yo he contado mil veces cómo apoyar a los árabes que le estaban sacando la cresta, y ellos ponían unos, unos, unos ¿cómo se llaman estas cosas?, unos reportes militares donde estaban los, los árabes ganando la guerra. Yo vi esa estupidez desde el año sesenta y tanto, desde el año sesenta y siete. De, y viene de antes probablemente. Viene del 47, de hecho. Aquí vuelvo a repetir, yo no digo que aquí hayan inocentes y blancas palomas, que uno son totalmente los que están en, la, en, la, en el error y los otros en la verdad. Han cometido muchos errores los, el Estado israelita porque son... Son seres humanos igual que todos los demás. No tienen nada de distinto. Es política. Claro, pero una vez más hay que hacer las distinciones. Lo que no sabe hacer el señor Bori, hay que hacer las distinciones y medir las cosas y graduarlas. Porque si no todo, si todo es igual, entonces no llegamos a ninguna parte. Eh... Pero ahora sin duda que se estableció un cauce y la plata brota a raudales. Estos, estos, estos personajes de la Hamas, evidentemente que están financiados con mucha plata que viene de países petroleros, aparte de Irán. Esos 2.500 cohetes que decías tú, no los fabricaron ellos, y estos calles no deben saber ni sumar. Estos cohetes vienen de Irán, tienen una tremenda industria de armamento en los iraníes y la plata para comprarlos viene de países petroleros que ahora miran para otro lado y hacen toda esta reverencia y Alá es grande y misericordioso, pero están financiando estas cuestiones. Pero si eso es eso es evidente, salvo para Boris, que no ve nada, por supuesto, pero es evidente. Entonces, no, eh, la causa palestina es, re, es redituable, es, es rentable. Hay plata y mucha plata. Mucha plata.
1: Por eso uno ve estas bancadas del Frente Amplio con los pañuelitos y uno dice... Pero ¿de dónde tienen tanta identificación? Algunos que tienen apellidos palestinos, pues... Puede ser. Puede ser, ser
0: también, por ¿Dónde,
1: supuesto.
0: ¿Dónde, Son ¿dónde viene bastante, tanta
1: importancia, también? tanta identificación, tanto ánimo por llevar adelante una causa que nos queda al otro lado del mundo, cuando estamos hablando de política interna? Porque fuerzan los, los argumentos. Bueno, de ahí viene la causa,
0: la causa del claro, bolsillo. En eso hay muchos pecadores, ¿eh? hay otro, hay otras etnias también que tienen una, una fijación con sus países, con otros países, tú lo sabes muy bien. Eh, pero hay grados también en eso, hay grados, ¿ah? ¿eh? Hay grados. Grado. Bastantes grados. O sea, no quiero dar ejemplos porque no quiero molestarme con nadie, pero hay que hacer las diferencias en los, en los grados. ya en la Cuando uno es adulto, por lo menos, cosa que parece que Boris no es, hay que hacer distinciones. Ahora voy a otro bloque, otro bloque que es eh, de puros productos y servicios de utilidad para usted, señora, señor. Hay que decir señora, señora, ahora si no te cuelgan de un farol. Torch. Linternas tácticas, linternas de excelencia, con autonomía elect de, de energía pero que dura muchísimo y que usted carga en el computador Resistente a los golpes, resistente al agua y lo más importante, la capacidad lumínica Yo le he demostrado muchas veces, no lo voy a hacer de nuevo, esa linternita chica que tengo aquí en mi bolsillo izquierdo Que realmente tiene más potencia que esas linternas guatonas que venden en las librerías, impresionante Amigos pónganse en contacto con Torch, tienen un montón de modelos, usted elija el que le parece más conveniente para excursiones, para tener en la guantera el auto, en, en el velador, en la cocina, donde quiera, Torch. Sigo con Patricia Stocker, Stocker.com, grupo de profesionales encargados de registrar su marca en Chile y en el extranjero renovarla, defenderla, promoverla, etcétera. No, promoverla no. Eso tiene que hacerlo usted, el dueño del negocio. Defenderla y renovarla. Hay que renovarla cada cierto tiempo. Dura, tienen un tiempo las marcas registradas. Hay que defenderla de los frescos. Hay que defenderla y hay que mantenerla para que usted esté tranquilo. patriciastocker.com Yo ya lo hice con el villegas.cl por si acaso hay algún patú que me quiere copiar. Y termino aquí con Lomas de Millaray, un proyecto inmobiliario en la región de Los Lagos en un lugar precioso que usted puede ver porque tienen un video en lomasdemilleray.cl así que no les estoy contando ninguna cosa eh, derivada de mis talentos literarios vea el video que tienen en Lomas de millaray son fantásticos es para iniciar una nueva vida amigos cerca de la comuna de Los Muermos donde se está instalando una ciudad financiera tecnológica así que ahí va a haber muchas oportunidades laborales para los profesionales y ahora Cedo la palabra a la diputada ¿No, y senadora <risa> no, Nicole Rodríguez del Neset no, no tengo, del no
1: tengo estómago para ser diputada, sí, sí, sí. Hay que nacer político, uno nace sí, músico,
0: uno nace tará uno nace político, dices tú. No, claro. no, no, yo no
1: dije eso, no, no. Bueno, eh, vámonos a la, si me permite, un poco desordenado el día. Eh, vamos a la política nacional eh, y a propósito del debate constituyente que, eh, como lo adelantamos a la semana pasada, Fernando, se va a tomar prácticamente lo que queda del año hasta el 17 de diciembre. Queran, querámoslo o no, estamos cansados o no, pero esto va a ser sí, lo, lo, lo que va a estar sobre la mesa todo el tiempo porque es lo más relevante en la Constitución. Ayer la Comisión de Venecia, que es esta instancia consultiva del Consejo de Europa, eh, que eh, son responsables de entregar asesoría legal sobre constituciones y otros aspectos legales a los países, entregaron sus conclusiones sobre la propuesta constitucional chilena entregada en este segundo proceso. ¿Qué dijo la, convención, la Comisión de Venez Que la propuesta entregada se ajusta a los estándares generales de la democracia y del Estado de Derecho. Además dijeron, y me parece relevante estos puntos, y ya te voy a decir por qué creo que es relevante, que no existe incompatibilidad alguna entre el principio de subsidiariedad, tal como está incorporado actualmente en el, en el texto, eh, y tal cual como está incorporado en distintos sistemas constitucionales. Y no es contrario a ese famoso Estado social y democrático de derecho que presión a la izquierda para que esté en la Constitución y que está en la, en la propuesta. Sobre paridad, ¿qué dijeron? Dice que, eh, ex, eh, que exigir paridad solo de entrada, es decir, de los candidatos los, a quienes presentan, es más que aceptable. Varias cosas. Varias cosas que quiero decir sobre esto. Esta instancia vino para el primer proceso constituyente y fue invitada por la presidenta del Senado en ese momento, que era Jimena Rincón, para que entregara su opinión sobre el trabajo que se estaba realizando en el, en el primer proceso. En general pienso que no deberían venir estos organismos internacionales, salvo que presten asesoría a los partidos políticos o puntualmente, pero que vengan estos organismos como actores sobre la verdad absoluta o sobre venir a decirnos a Chile lo que deben o no deben hacer. En general, yo tengo mi reticencia por cómo en los organismos internacionales han eh, tomado otras características y otros caminos a los originales que dieron pie para que nacieran estos organismos. Pero como sea, si tenemos... Dos visitas de la comisión de Venecia. Es interesante comparar lo que dijo ahora versus lo que dijo el primer proceso. Cómo se interpretó el, el proceso anterior. Dijo algunas cosas positivas, pero en general dice que no es bueno suprimir una cámara. Se acuerdan que querían suprimir al Senado. La tendencia de las democracias desarrolladas es a tener dos cámaras. Eh, hay una evidencia comparada que es con el texto. Hace reparo a la justicia indígena de la manera en que estaba escrita. Decía que el derecho propiedad no estaba debidamente protegido, etcétera. Ahora, ¿por qué importa lo que dice la Comisión de Venecia? Y lo voy a llevar a un extremo en cuanto a las opiniones que leí eh, después que la Comisión de Venecia entregó esta carta. Decían bueno, ahora tienen permiso, esos partidos políticos algunos decían directamente los demócratas, los amarillos renovación nacional, esos que les gusta este circuito internacional tienen permiso para decirle ok al texto entregado por este consejo constituyente, y en, en esta entrega del, de aprobación de la Comisión de Venecia, es que entonces tienen argumentos ya no para decir, bueno, los grandes acuerdos, sino que más bien para empezar a inclinarse por el eh, apruebo de esta, esta nueva propuesta. Sí, a, a, además de eso, Fernando, me gustaría comparártelo con otro análisis que se hizo desde el Frente Amplio, una... A una diputada del Frente Amplio que hablaba que este texto constitucional era un retroceso para la democracia entonces bueno, me parece que si ella considera que es un retroceso ¿cuáles son los retrocesos? bien disminuir parlamentarios es un retroceso democrático una debilidad de la democracia algunas limitaciones que el texto le pone al Estado es una debilidad de la democracia la paridad de salida que la sacaron retroceso y debilidad de la democracia limitar por ejemplo en el capítulo del Banco Central que se limitó la, la capacidad de endeudamiento del Banco Central que le pusieron algunos obstáculos como pedir permiso etcétera. debilitar la democracia, es decir, todas aquellas normas que en el caso por ejemplo de la disminución de parlamentarios que cuenta con gran apoyo y otras como también la paridad que la paridad que más bien, hoy está bastante apoyada por el oficialismo, pero, pero cuando uno le hace la bajada y le pregunta a las mujeres, ya que son las mujeres las que supuestamente se ven beneficiadas, cuando en la realidad no lo es, eh, en realidad son temas que finalmente recaen específicamente para el oficialismo en los partidos que apoyan hoy al gobierno. Fernando.
0: Esa señorita o señora que se mandó esa sarta de debilidades, yo creo que demostró que la debilidad es de ella, debilidad mental, porque son argumentos bastante estúpidos, por, por favor, o sea, es, es impresionante que gente así haya llegado a las instancias del poder. Respecto a la comisión esta de Venecia, bueno, no nos están imponiendo nada, ellos fueron llamados a que dieran una opinión y eso es lo que dieron, cualquiera puede dar una opinión y una comisión de Venecia puede dar una opinión, no nos están imponiendo ni nos vienen a inspeccionar, sino que vienen a mirar eh, ...y los llamaron, les dijeron... ...oiga, ¿qué opina Y eso es lo que hicieron... ...opinaron, y me parece una opinión bastante correcta... Eh, ...eso... Eh, ...lo que digan estas personas... ...oye, de la, del oficialismo de la... ...constitución, que ellos quieren rechazar... ...y por esa solo razón me decía una persona... ...bueno, si ellos quieren rechazar, hay que aprobar... ...cualquier cosa que quieran ellos es mala para el país... ...por lo tanto, cualquier cosa contra ellos... ...es buena para el país, casi me parece un argumento... ...impecable, y bastaría con ese... Eh, lo que diga esta gente de que la debilidad de la democracia confunde la, la fortaleza de la democracia con el número parlamentario eso muestra debilidad mental confundir el, la paridad de entrada con la de salida es también debilidad mental una cosa es que puedan haber o que deban haber que tampoco debiera ser pero por último igual número de candidatos y otra cosa es que tenga que haber igual número de cargos incluso si esas personas del sexo femenino eran todas digamos como la señorita esta tenían el mismo problema no, pues. Tienen que quedar los mejores. Podrían ser puras mujeres las mejores. Podrían ser puros hombres. Podría ser cualquier... Da lo mismo. La oportunidad es la que tiene que estar en igualdad de condiciones, no el resultado. Pero eso, la debilidad de esta persona no lo entiende tampoco. Entonces, no hay que dar bola. Mira, cuando empieza a argumentar un tonto, tú simplemente no le das pelota. ¿No es cierto? Eso es todo. Así es que, que diga lo que quiera esa señorita o señora como otras señoritas y señoras que tienen impuestos más altos, que también dicen una tontería tras otra, y que capaz que sean candidatas a la presidencia de la República, pero por lo menos son buenas mozas, no sé. ¿Algo más?
1: hoy me quedé pensando si sí. poca gente se atrevería a decir ese comentario hoy en día, ¿no es cierto? No, ¿cómo va a decir que es buena moza? Comentario? Sí, es buena moza. Ah, ¿por qué no? Claro, es un hecho ¿por qué no? más Sí, un atributo, pues sé, cosa. Bueno, oye, sobre el, sobre el proceso constituyente, cómo se han movido la, las piezas, me parece interesante, porque algunos se preguntan por qué José Antonio Cas salió ya a hacer campaña por el apruebo y, por, y decir abiertamente que pone eh, su capital político por delante, haciéndole una alusión a Matei. Bueno, porque... Aunque el texto hoy esté en manos del de Consejo, estos 24 expertos, no son expertos, hablemos las cosas, son representantes de los, 20, de los partidos políticos no debiera haber grandes cambios ni muy profundos, principalmente porque ese, ese grupo solamente puede sugerir y después esos, esas sugerencias de cambio se tienen que volver a votar en el Consejo Constituyente. Por lo tanto, José Antonio Castro entiende y el Partido Republicano y en general los consejeros entienden que en esas votaciones si sí, son cambios muy profundos que eh, la centro derecha no está de acuerdo, bueno, no van a estar los votos. Ahora, hay otro que, dato que me parece relevante, y creo que es el más relevante, esto de, de que tiene que ser de grandes acuerdos, el 42% de lo aprobado en la propuesta constitucional es, son normas y enmiendas que vienen ya del de Consejo de Expertos. Y si se suman enmiendas que tienen coincidencias parciales, como le llaman estos que analizaron la, la norma, tenemos un texto de 65% de acuerdo, si lo quiere llamar transversal, no sé, pero de acuerdo mayoritario. Por eso la presidenta del Consejo Constituyente, Beatriz Evia, del Partido Republicano, Republicano contestó honestamente a una entrevista que le hicieron el fin de semana con respecto a esto de los grandes acuerdos y derechamente dijo hay eh, temas que son imposibles de llegar a acuerdo porque las distancias entre ambas posturas son gigantescas. Nombró la libertad en la elección en salud, la libertad de elección en, en pensiones y dijo otra para no, para no seguir... Eh, nombrándolas, pero en general dijo es muy difícil llegar a un acuerdo transversal de todos los partidos políticos, que es lo mismo que dice José Antonio Casa en la línea de que el Frente Amplio y el Partido Comunista van a votar en contra de este texto, independiente de que si se hacen grandes acuerdos, independientemente si se le hace unas comas, si se le cambian incluso algunas normas, ellos ya están por el rechazo. Por eso es es mentira, lo voy a decir así, o cinismo, como le quieran decir, cuando le preguntan al oficialismo si se van a definir o no luego por el, el texto constitucional, si van por el apruebo o rechazo. Bueno, eh, eh, hoy lunes se están reunidos en un conclave para definir principalmente eso, pero varios responden que están esperando el texto para leerlo completamente después de todo el proceso. El oficialismo va por el rechazo por Así, lo tanto, esa respuesta de no sabemos, eso es, no es, es real mentira, el oficismo es mentira,
0: va a por es mentira, el reto. es mentira, es mentira y será siempre mentira, ellos quieren rechazar para ver si tienen una nueva oportunidad de crear un yo voy a usar una palabra muy fea una constitución al gusto de ellos Si neta, cualquier otra cosa distinta la van a rechazar por eso que este señor que me dijo vote lo contrario de lo que quiere a la izquierda no se, no se equivoca, tenía toda la razón voy a mi último bloque Compre oro, amigo, o plata, o las dos cosas en CompreOro.com y tenga así una reserva de, su, de sus bienes intocable. El oro y la plata son valores per se. Esa es la cuestión central. No es un papel representativo de una bolsa que está representando no sé qué cosa. Es valor en sí mismo. Es Das Ding an sich. ¿Entiendes? ¿No? Entonces tú ya CompreOro.com Continúo con Remodeling, una empresa de puros profesionales que se encargan de remodelar su casa su departamento en distintos aspectos según lo que usted necesite, pisos, murallas, por ejemplo pintura, reparaciones, cosas, como esa mueblería de cocina, hay gente que no le gustan los muebles de los años 70 por ejemplo y los cambian, yo no entiendo por qué pero es así. Eh... Remodelaciones mayores de, qué sé yo, ampliar la terraza en el jardín o eliminar la terraza en el jardín, cambiar de lugar la piscina, poner un segundo, un tercer piso, un altillo. Cosas como esas que requieren arquitectos, también tienen arquitectos en remodeling. Y termino este bloque con Hey, el corredor que vende, estimados amigos. Vende, vende y vende. Eh, Está clara la cosa, yo creo, a esta altura la izquierda va a rechazar, ellos quieren su constitución, quieren volver a repetir el ejercicio primero, número uno, cambiarían un poco las apariencias, pero sería lo mismo. Eh, para ellos la revolución requiere una constitución especial y cualquier cosa que salga ahora es un obstáculo irrebasable prácticamente, esa es la realidad, salvo que quieran romper la constitución y ahí se enfrentan con otra cosa que ellos saben muy bien cuál sería. Entonces, van a rechazarla van a rechazar lo que sea que se haga ahí, fíjate tú, por razonable que sea por mucho que la convención de Venecia o como se llame ese grupo, encuentra que está Horoshó. eso es ruso por si acaso ¿eh? yo hablo como 15 idiomas Joroshó significa bien, la raja, estupendo, feliz maravilloso, Horoshó. no, no les importa que esté Horoshó, les interesa la constitución de ellos así es que ya saben, yo le estoy empezando a encontrar cada vez más razón a este caballero que me dijo. Bueno, vote exactamente lo contrario de lo que vota a la izquierda. No se va a equivocar con eso. Así es que. Queda... ¿Ah? Es un buen argumento. ¿eh? Es un ah, buen argumento. Simple y contundente. Si la izquierda quiere ir a la izquierda acá, para allá, usted tiene que ir para acá. Si la izquierda quiere ir para arriba, usted tiene que ir para abajo. Y viceversa. No hay por dónde perderse. Oye, ese... estimada amiga, eh,
1: nos queda poquito, pero te quiero dejar planteado el programa un, un, un tema para el próximo programa porque no alcanzo a hablar de la futura gira esta del 12 al 15 no, 12, de, desde el 12 de octubre que va el presidente Boric y su gran comitiva china
0: ojalá que vayan todos eh,
1: no, que, ojalá vayan todos, pero sí. quiero plantear un tema que me parece grave no voy a hablar de la gira en, en el análisis lo voy a hacer el, el día jueves pero a mí me parece sumamente grave y pasó como una noticia más que sin pedir permiso al Congreso, sí, como lo sí, dice la ley, sin sí. publicarlo, de, de una manera escondida, escondido. un diputado de la, de la República, Gonzalo eh, Winter, Winter, de la Convergencia Social, el partido político oficialista, porque es el partido político del presidente, viajó a China escondido a fines de septiembre, sin decirle nada a nadie, sin postear, Posteó incluso, durante su estadía en China, algunas leyes que se estaban debatiendo en el Congreso o sea, Nacional. Sea para
0: engañar, como que estaba acá. Posteó
1: algún proyectos y después que llegó, el 2 de octubre, hizo esa solicitud de permiso. Déjenme decirle algo bastante claro. El, eh, hay veces que los diputados forman parte del de grupo interparlamentario eh, chileno-chino y tienen invitaciones especiales. Él no forma parte de eso. Hay veces que los diputados forman parte de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara y también recibe una serie de invitaciones. Él no forma parte de la Comisión de Relaciones Exteriores. Por lo tanto, fue un viaje político-privado. ¿A qué viajó el preparar, diputado Gonzalo Winter?
0: ¿A preparar ¿Qué el viaje de presidente.
1: ¿Qué tipo de negocio fue a ver? ¿Qué tipo de politiquería, fue a ver, no lo sabemos, pero me parece grave que un diputado de la República viaje en sigilo previo a una cita oficial del presidente de la República.
0: ¿Va a preparar el viaje del presidente? Lo que quiere, lo que, quiere que los chinos, digamos, eh, ayuden y cooperen con Boris para que parezca una gira triunfal y fanabellosa. ¿En qué otra razón habría? Es del mismo partido que el presidente de la República. Están viendo a, a qué precio van a vender el país. si sí, eso es. Porque los chinos compran países, todos sabemos, ¿no? De una forma o de otra los compran, literalmente. Así que están vendiendo... Y este hombre fue a echar una mirada a ver qué es lo que pasa con lo... Qué es lo que, cuáles son las propuestas. ¿Por cuántos mi millones de dólares van a comprar el país? Bueno, es una metáfora lo que estoy diciendo. Una metáfora. Claro, una metáfora no sí. más, Pero El hombre está relacionado con el viaje presidencial y que evidentemente salta a la vista y este personajillo de barbita y bigote porque son todos hechos como a máquina parece que lo hicieran en una máquina en una fábrica de corte y confección todo iguales todo la barbita, el bigotito la barbita, el bigotito cha, 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 cha. bueno, fue eso y escondida qué feo, ah ¿eh? o sea, bueno es, es el alto estándar moral que tú sabes que Jackson predicó que tenían lo, lo, las nuevas generaciones de polis un, un estado un nivel ético superior. Aquí tenemos otra prueba, ¿no? Jugando la desconectiva. Claro.
1: Pero esto es más que feo. Es feo a lo mejor que el presidente Piñera haya invitado a su hijo a la gira china porque lo sentó junto a empresarios. Ya, es feo. Pero eso no es ilegal. Acá estamos hablando de un representante de la República que
0: Se mete por el culo. Gente? Que
1: cometió fuera del reglamento un viaje secreto. Y eso sí no me, me parece que es bastante más que feo y creo que tiene que dar explicaciones. ¿Y el, y el Congreso tiene su reglamento. ¿No, no, lo, no lo citan? ¿No hay lo, una, lo una sanción? No,
0: lo, lo van a llamar al Tribunal de Ética, como hace el Congreso. Ah, y, qué le van, y le van a decir, a ver, Gonzalo, tome, 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 ¿cómo se le ocurre echarle a avisar? Pues, niñito, que estábamos tan preocupados, no sabíamos si se había perdido. Tome, 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 le vamos a quitar el 0,6% de su billeta. Le vamos a restar. Lo vamos a castigar con el 0,5% y eso bueno amigos o sea, estimados en vez de 9 eh,
1: millones va a quedar con 8 millones 750 mil pesos por
0: supuesto por supuesto ya hizo el negocio ya el país está vendido quizás ¿en cuánto lo vendió? Eh? ¿en cuál va a ser el precio que nos va a anunciar el señor el senador público del partido comunista Algo. cuando vuelva eh, con ese aire más y cada vez más disfrazado de Salvador Allende estar intentando parece que está puesto en manos de un, de un especialista no sé bueno eh, no importa, están jodidos esta gente tan jodido, repito están jodidos, no van a tener la constitución que quieren, están abajo en las encuestas no van a tener el presidente que quieren lo van a sacar del medio en dos años más yo estoy seguro de eso y si no ocurre ¡ah! me hago la araquiri prometo, ya amigos, estimados nos estamos viendo el mañana nosotros y con Nicole okay. el jueves, chao, chao